0: hører på teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg og jeg sitter her i Hamburg med Richard Rikard Valmåth. Ja, ja. Rikard, vi snakker om eh, om intelligente transportsystemer. Det gjør vi. Og, eh, da er det jo fascinerende at det er spesielt innen et område der hvor det har vært veldig mye uintelligent oppførsel. <laughs> ja,
1: det, for det får han si. <laughs> ja, eh, altså dette med bompenger og ja, ja, det at Folk blir så hisse at de startet et politisk parti Det er ganske spesielt ja, Kommer en vinkel en, og en slipper for å skjære ned det, det har vært
0: mye greier Ja, det har vært det ja. Og da, da er det jo naturlig for oss da, Å snakke med en som, som ikke, ikke, Vi kan ikke si han har vært med på det Men har god oversikt over hva som ja. in innen, innen bompenger Og etter hvert veiprising Vi snakker med konsernsjef i QFRI Håkon Voldal, velkommen Takk for den ja, det er jo et uh, hot topic uh, dere steller med. Det er jo det. Det,
2: det er jo en god diskusjonstarter i sosiale settinger å si at man jobber med bompenger.
0: Ja, <laughs> det kan jeg tenke meg. Da ja. <laughs> blir du enten omhånd eller kastet ut. <laughs> ja, ikke sant. <laughs> Men uh, Håkon, før vi går in på de tingene, så må du fortelle litt om Q-free, for må jo innrømme at uh, når jeg fikk en litt sånn oppfriskere av deg her nå før sending, så... Så er det lenge siden jeg har oppdatert meg på hva Q-FRI er, Men, og det tror jeg kan gjelde mange av lytterne ja, det heter jo Q-FRI i starten. Ja. Right? Men så kom eksporten, og så måtte man ha noe. Og nå er jo eksporten det største, fortell. Ja, det heter faktisk Mikrodesign,
2: aller først. Ja, det, gjorde, ja. Ja. det var ett selskap som ble etablert i 1984 av blant Kaibogen Kai i 1986 så fick man da en forsknings- og med statens værvesen for å ta frem en ny måte å kreve inn på. Så man ønsket å gå litt bort fra det system man hade før, man kastet mynter ned i en kurv og ønsket å finne en mer intelligent måte å gjøre det på. Nå, du fikk trent kaste håndledet da? Man gjorde jo det, ja. <laughs> eh, men det kostet jo en del kroner å kreve inn. Man hadde jo da eh, stasjoner med kiosker hvor det satt folk og bemannet disse kioskene 24 timer i døgnet, så man ønsket jo en, en mer automatisert løsning. Eh, og den ble da tatt frem av eh, Kufri, og den første så kallet moderne bomstasjonen ble satt opp eh, på Ranheim utenfor eh, Trondheim i 1987-1987 og så fulgte da eh, flere bomstasjoner i eh, Osloområdet, og da man hade fått etablert løsningen i Norge, så begynte Kufri å kaste øynene sine på andre markeder utenfor Norge, og fikk jo da gjennomslag for denne teknologien i, i andre land, om Österrike og eh, Portugal og Australien og eh, man har vært mange steder. I dag så er Kufri til stede med kontor i 15 land. Man har vel solgt bompengeløsninger til godt over 30 land. Cirka 350 ansatte med hovedkontor i Trondheim, hvor rundt 100 av disse 350 ansatte jobber har en omsetning på runt en milliard kroner med to forretningsområder. Det ene er da bompengeinnkreving og løsninger for det, som er cirka 60 prosent. Og så er det 40 prosent som er det vi kaller trafikkovervåking, altså lyskryssregulering og overvåking av det som skjer på veiene.
0: Men når dere leverer bomstasjonen, så leverer dere kameraer og systemer for avlesing og alt dette her?
2: Ja, så det er uh, innenfor uh, det som kanskje folk forbinder Q-fri med, er jo den lille brikken Nettopp. som er i vinduet. Ja, ja, ja. Så det er jo fortsatt et uh, produkt som vi leverer. Så leverer vi hele bomstasjonen, med den, uh, altså med kameraløsningen for å lese skilt, og uh, det vi kaller en antenne, eller mottager for å lese brikken i bilen din. Eh, og så opererer vi også og kan levere baksystemer, altså softwaresystemer, som prosesserer alle disse datene og gjør eh, altså klar for fakturering. Da.
1: Så det er, vel, det er ø, veldig lite igjen da, å edde på for, for det sendes ut til betaling. Det har gjort mesteparten av jobben
2: da har vi gjort meste av jobben. Det som vi kanske overlater til andre er å operere disse kundedatabasene og kundeoversikter og betalingsplaner og den type ting. Fordi i hvert land så er det forskjellig. Det er forskjellige kortselskaper og betalingsløsninger og uh, forskjellige måter registrere brukere på, så det er ofte levert lokalt, mens selve bomstasjonen og brikkene og transaksjonssystemet det kan q levere.
0: Men vi har skjønt
2: det at det er ikke så, det er ikke så mye fellestandard i dette markedet? Ja, det er en standard i EU uh, som er ganske lik så de fysiske komponentene ser ganske like ut med måten det har satt opp på og konfigurert, hva slags lys man skal bruke og hvilke data man skal samle in og hvordan bilistene skal faktureres og hva som godtas som måte, bevis i en rettssak hvis man kommer dit, at man skal måte, bevise at noen skal betale bompenger, det er litt forskjellig fra land til land. Ja,
1: hvor, hvor, hvor mange land er det som er på, på Norges nivå eller altså teknologi? For vi har holdt på lenge som du sier. Vi har holdt på
2: lenge, og, og man har jo lett å tenke at dette her er elgammelt, altså på slutten av 80-tallet da, frem til nå det gått 30 år, og systemet har sett ganske likt ut, men det vi har i Norge i dag, det er det vi kaller state of the art, veldig mange steder i verden. Jeg tror folk som har vært på ferie, for eksempel Sør- og Europa, og har, har minnet for at vi må stoppe å betale penger før bommen åpner seg. Så når vi kommer og installerer det vi har i Norge i dag, så er det en ny verden hvor man kan kjøre gjennom uten å måtte stoppe. Um, og tar vi Europa, så er det vel um, Portugal, uh, Spania, deler av Frankrike, som begynner å komme på Norges nivå. Eh, Italia har ett ganske stort uh, utbygdssystem. Eh, det finns uh, moderne bompengesystemer i Australien, i Thailand, i Chile. Eh, ja, det er, det er ganske mange land som har bompengesystemer, men jeg vil, tross, jeg vil si at Norge er blant de fremste. Eh, det er få land som har et like moderne og velfungerende bompengesystem mm. eh, som Norge. Det er ett uh, väldigt nøyaktig system med høy oppetid
0: og god kvalitet på det som gjøres. Men likevel så diskuterer vi nå å erstatte det med, med det begrepet veiprising.
2: Ja, og det er jo litt ulike årsaker uh, til, uh, til det. Det ene er jo kanskje at man blir litt lei uh, <laughs> av noe man har hatt i 30 år og tenker at nå har verden beveget sig videre og vi må finne noe, noe annet uh, å gjøre. Men jeg tror kanskje den viktigste årsaken er at man... For å finansiere veiutbygging og velikehold av veier så er AS Norge avhengig av å hente inn noen penger, mm. eh, og måten de pengene kreves innpå eh,
0: kan jo endre sig. Og da burde det ikke være bom med i begrepet, for at, da trigger du ikke så mye motstand med en gang. Nei, det er
2: vel mye, det er, altså en rettferdig fordeling av den byrden man ser litt på, samtidig som man ønsker å stimulere for eksempel til at flere skal fortsette å kjøpe elbiler. Um, så det er mange behov som som man måste skal kombinere da, når det gjelder uh, uh, avgifter fra vei. Uh, man ønsker jo å hente inn penger for å finansiere vei. Man ønsker samtidig å gi en gullerot til de som kjører miljøvennlig, samtidig må man begrense Køer og trafik inn til byene, med tanke på lokale utslipp og, og tidsbruk, så det er mange ulike hensyn, men jeg tror kanskje noe av med veiprising er at det oppleves som en mer rettferdig måte å betale på. Det er ikke basert på at du kjører gjennom et visst punkt, nødvendigvis akkurat der du bor, men det er basert på bruk.
0: Men hva, hva slags teknologi snakker vi om da? Fordi her blir det jo litt sånn GDPR og skal, skal de nå overvåke hvor vi kjører og alt mulig da, eller?
2: Ja, en sånn veiprisingsløsning uh, tar jo utgangspunkt i posisjonsdata. Uh, så du må kunne registrere hvor kjøretøyet er, hvilke distanser som tilbakelegger, så på hvilke veier. Og så finns det litt ulike tilnærminger. Du kan ha en... Uh, løsning hvor bilen egentlig gir fra seg posisjonsdataene, og så beregner man da eh, en avgift eh, i ett stort centralsystem. Utfordringen med det er jo at da overvåkes du. Da vil noen kunne se hvor du er en enhver tid. Og i visse land så er man ikke så opptatt av det, og det er kanske en grej løsning. Eh, men i Europa og i Norge så er jo personvernet viktig, og det betyr at man eh, kanskje da heller velger en løsning hvor posisjonsdataene er anonyme, de forblir i bilen, men bilen vil regne ut hvor mye du skal betale eh, basert på det du har kjørt i en viss periode.
1: Men altså, det er jo fascinerende hvis, hvis en, et hvert kjørete kunne avgi posisjonsdata i samtid, det ville jo gjøre styring av trafikklys og sånn eh, mye enklere, i, spesielt i urbane områder. Ja, og og det, det, er jo, det, er mulig, det er jo mulig å anonymisere data,
2: ja, det er det. Men for akkurat den veiprisingsbiten så må du ha de nøyaktige dataene. Hvis eh, du har et land som Tyskland som har dette implementert for, for tunge kjøretøy, så har du en database med 143000 000 individuelt programmerte veistrekninger, og du må vite at din, ditt kjøretøy har inom innom en av, et av disse segmentene for å kalkulere vad du skal betale for å bevege deg fra A til B. Så... Det er vanskelig å anonymisere det med tanke på betaling, mens på lyskryss så finns det jo andre løsninger. Det leverer vi jo for øvrig også, men intelligent lyskryssstyring kan mye basere sig på historiske data. Du vet cirka trafiken på de ulike stedene hvor det er lyskryss, men i dag så har du statiske algoritmer som som styrer det, och det spiller ingen roll om det er fredag ettermiddag eller søndag morgen. Det styrs på samme måte, men det är fullt mulig å gjøre noe med.
1: Ja, uten å bare bruke litt mer intelligens. Litt, litt mer intelligens. Vi snakker om intelligens fra fikk-systemet. Ja, men
0: ja, nå, nå blir jo bilene stadig mer intelligente også. Hva gjør bilprodusentene for å nærme seg dette markedet?
2: Det, litt, det interessante der er at bilprodusentene sitter jo med data i bilen som i prinsippet kunne vært hentet ut og brukt til en hel masse for å gjøre trafikkeavviklingen mer effektiv og smartere. Um, og den den har det hatt i bilen i mange, mange år. Utfordringen er at de har ikke en felles standard på uh, hvordan de henter inn datene og hvordan de behandler det, og det er ikke alltid en vilje til å dele de datene heller, så skal sånn som det er i dag, så er det nasjonale myndigheter som stort sett setter reglene eh, og som må definere hvordan dette skal fungere i hvert enkelt land. Eh, og det blir litt på samme måte som at Navigasjon skulle i utgangspunktet være ganske enkelt, men du har jo Google Maps og du har Here og du har andre plattformer i bilen som egentlig gjør det samme, men det finnes 4-5 forskjellige navigasjonssystemer tross for at du løser egentlig akkurat samme oppgave. Og det er fordi at bilindustrien blir ikke enige om en måte å gjøre det på. De tror at de gjør det bedre selv enn det andre gjør, og så ønsker de å fortsette med det arbeidet de gjør da.
0: Ja, de, det er sjelden det at de velger samme løsning, Odd-Rikard. Du har hatt et par bilprodusenter i siste
1: året. Der, ja, da, men det, er, det er jo, det er jo sånn det er ikke mye sånn, likt. Nei, det er, ikke, det er ikke likt i helt tatt. Men jeg har gått fra statisk digitale kart til stømmekart, ikke sant? Og der, der går det et stort sille. Men stømmekart uten trafikkinformasjon, ikke sant? Det, det får du på Google. Mm. Så det betyr at du legger jo ikke fra telefonen enda. Vad ni gör det för.
0: Men Håkon, när det gäller sensorik och kamera, vad är det siste på utvecklingen där? För det er, var ju en del av det det var tidigt ute med. Ja, den grund alltså en grundläggande
2: teknologin för att läsa en bricke, eh, den er stort sett den samme, men brickne blir eh, Mindre og mindre, og leserne blir mer og mer nøyaktige, så vi kan jo eh, definere posisjonen til en bil ved å lese brikken på eh, meternivå. Eh, der hvor det har skjedd mest, det er kanskje på kamerasiden, hvor man bruker eh, smarte kameraer til å trekke som heter på godt norsk bilens bevegelser og lese skiltene i eh, vanskelig og utfordrende forhold som vi har i Norge. Det er ganske mange skilt som er vanskelig å lese for det er snu og slapps og regn og vanskelige lysforhold. Så jeg vil si at det som er den store forskjellen mellom eh, bompengestasjonene på 90-tallet og i dag det er kanskje kamerasiden. Er den nøyaktigheten du får i skiltgjenkjenning og at du klarer å fakturere stort sett de fleste transaktioner. og eh,
0: det er en stor forskjell. Men er det er det mye manuelt arbeid involvert? Kan du si noe om det? Nei, der der kameraene blir bedre og bedre, så,
2: kan si før så var det en stor andel av bildene som at det sendes til manuell behandling hvor du sitter folk og ser på bilder og skriver inn bilnummer. I dag så er veldig mye av det automatisert, og du har masse algoritmer og filtre og verktøy for å kunne lese skiltene automatisk. Det er ett et inslag av manuell behandling. Ikke så mye i Norge, hvor vi hadde standardisert i bilskilt, men i en del andre land så ser skiltene helt forskjellig ut, og det er mye falske skilter, og, og de er kanskje plassert på rare steder, så det er fortsatt et visst inslag av manuellt arbeid, av det blir mindre og mindre.
1: Mhm. Er lesere bare i optiske spekter, eller
2: går det bruker, utover IR?
1: Du kan, i,
2: de, I Norge så bruker vi innførrødt lys. Oh, ja. eh, det har litt grann med at man har en hypotes om at hvis du bruker synlig lys, og blitsen du bruker, så forstyrrer det sjåføren. Men det er andre land som bruker synlig lys, eh, og fordelen med det er at du får mer information om kjøretøyet, eh, med farge og, og den type ting, da. Ja og kan få bedre bildekvalitet. Så det er en kombination av synlig lys og innfør et lys som brukes for å lese bildene
0: i dag. Håkon, avslutningsvis må vi inn på litt dette som, som gjør det unødvendig å lese skilt, nemlig dette med brikke i bil. Og etter et par bilbytter de siste årene jeg jeg har jeg registrert en brikke på min bil, men det er en brikke jeg ikke finner. Og så har jeg en brikke som jeg ikke vet hvor kommer fra. Er det mange som mig som ikke har aktive brikke i bilen?
2: Det er, hvis jeg husker tallene korrekt, 80 prosent som har en brikkeavtale, og 20 prosent som ikke har det. Og så er det nok noen som har brikkene liggen og slenger i skuffer og skap. Ja, jeg er en av dem. Ja, du er en ja. av dem, ja. <laughs> jeg må rydde opp i det, for jeg finner ikke fram. <laughs> Nej, og for fordelen med, med brikken da, fra, fra brukernes ståsted, det er jo at du får faktiskt 20 prosent rabatt, på bompengeplasseringene. Det er det ikke alle som vet, men har du en brikkeavtale og en brikkebilen, så er det billigere å kjøre i bomringen enn om du ikke har det. Fordelen for um, operatørene da, eller Norge, når de skal kreve inn disse pengene, er jo at brikken gir deg en transaksjon, selv om skiltet ditt ikke er lesbart. Ja. Så uh, måten bompengesystemet fungerer på i Norge, det er at har du en brikkeavlesning, så er det 100 prosent. Har du ikke en brikkeavlesning, så leter du etter skilt.
0: Ja. Nei, men det er, jeg, jeg må jo bare love å, å få dette i årene. Har du orden på det? Jeg har orden på det, ja, Jan. Ja, det kan du se. Her har jeg en jobb å gjøre. Det var uh, godt å høre at du, <laughs> du er ro til huet. Men uh, Håkon Voldal, konsernsjef i QFRI, takk for at du tok deg tid eh, til oss. Bare hyggelig. Og lykke til med konferansen nå etterpå. Det er sikkert mye spennende for deg der. Takk for deg. Takk til Odd-Rikard Valmot, og mitt navn er Jan Moberg.